0: Wie erreichen wir Monatsumsätze von 100, 200, 300, ja in Spitzenmonaten sogar 400.000 Euro abgeschlossenem Auftragsvolumen? Ein ganz starker Punkt hängt mit unserem Sales Team zusammen, mit der Kultur in dem Sales Team und wie das Sales Team aufgebaut ist. Und das werde ich dir in diesem Video vorstellen. Vor allem werde ich dir auch verraten, wann es eine Zeit ist, ein Sales Team aufzubauen und wie du es auf keinen Fall machen solltest und wie sehr viele gerade derzeit draußen machen. Lass uns direkt starten. Kurz zu mir, mein Name ist Maron, ich bin der Gründer der Financial Freelancing und wir helfen Freelancern dabei, sechsstellige Jahresumsätze zu erreichen und wenn sie weiter wollen, helfen wir denen sogar ins Unternehmertum und weiter zu skalieren mit Mitarbeitern Sales und Sales Team. Und deswegen ist das gerade ein, ein bisschen Zoom darauf. Das heißt, das ist eher etwas für Leute, die schon ein laufendes, funktionierendes Angebot haben und wirklich Sales systematisieren wollen. Und ich erinnere noch eine Sache, einen Moment erinnere ich sehr gut. Das war, ich glaube, 2021 im April Mai, irgendwie später Frühling war das im April Mai, da war ich auf Mallorca mit Celina und ich habe auf mein Handy geschaut und im Handy ist aufgeploppt, ein neuer Kunde wurde abgeschlossen, weil wir eine Automatisierung haben, dass ich das per SMS immer bekomme, ein neuer Kunde wurde abgeschlossen von so und so zum Preis so und so für Produkt so und so und ich habe mich so gefreut, weil das so weit weg war von mir damals zu Freelance Zeiten, weil es wurde kein Geld verdient, wenn ich nicht in der Firma war. Natürlich musste ich den Kunden dann noch zum größten Teil abwickeln und, und, und. aber alleine, dass du mit der Lead-Generierung und mit dem Abschluss eines Neukunden nichts zu tun hast und dass deine Company ist, das war eine Sache, die sehr einschneidend war. Und ich erinnere mich noch genau, als ich das meinem Mentor mitgeteilt habe und er meinte zu mir: Ab diesem Moment meinte Marwan herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Unternehmer. Und das hat mich, ich erinnere mich immer noch an den Moment, weil das wirklich noch mal was ändert. Du hast, man hat bestimmte Phasen in, in der Laufbahn des Selbstständigen und das war eine Phase, an die ich mich sehr, sehr genau erinnert habe und über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Wie erreichen wir das? Wie solltest du ein Sales Team aufbauen? Wie ist, die ganze Konstrukt, wie ist das ganze Konstrukt, die Struktur, wie ist der ganze Aufbau, drumherum? Ich fange einfach mal an mit Dingen, die du nicht machen solltest und die sehr viele machen. Erst einmal, Leute, wenn die weit am Anfang stehen, wollen Sales grundsätzlich komplett abgeben. Ich würde davon abraten. Keiner wird dein Produkt so gut verkaufen können wie du. Zumindest habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Warum? Wenn du anfängst, ein Produkt zu verkaufen, bist du häufig noch in der Produktevaluierungsphase, wenn du noch keine Übung darin hast, und keiner wird das Produkt und alle Feinheiten des Produkts so gut kennen wie du es tust, zu diesem Standpunkt. Und in dieser Phase ist es super spannend, weil du wenn du das Produkt nicht verkaufst, sehr, sehr wertvolles Feedback bekommst. Du kannst Fragen stellen wie, lieber Kunde, was hat dich vom Kauf abgehalten? Was hätte mein Produkt haben müssen, damit du hell yeah gesagt hättest? Warum hast du dich für Produkt XY entschieden? Was glaubst du, ist bei Produkt XY oder bei Dienstleistung XY besser als bei uns? Das sind alles Fragen, die du aus Gründer, aus Marktresearcher sicht sehr gut stellen kannst. Und das Feedback, jedes Wort, wirst du aufsaugen wie ein Schwamm. Weil du das Feedback nimmst und aus dem UX weiß ich, dass qualitatives Feedback weitaus weniger Schlagzahl braucht, um signifikant zu sein. Das heißt, du musst nicht mit tausenden Leuten gesprochen haben. Du kannst auch mit fünf Leuten gesprochen haben. und du merkst, dass drei oder vier den gemeinsamen Nenner haben, was sie feedbacken, dann ist das Grund genug, etwas an deinem Angebot zu tweaken und zu ändern. Und bitte geh nicht in dein Angebot und baue dein ganz, ganzes Angebot um. Präsentiere es einfach anders und wenn die gekauft haben, dann kannst du anfangen, dein Angebot umzubauen. Das heißt, das ist sehr, sehr hilfreich. Und Leute geben das ab und wundern sich, warum das nicht klappt und derjenige sagt, das Produkt funktioniert nicht. Erstmal, wenn du es abgibst für ein noch nicht validiertes Produkt, bekommst du sowieso nicht so gute Sales-Leute. Die wirklich guten Sales-Leute wollen, dass das Produkt sich bewiesen hat und dass sie direkt damit losrennen können, weil sie viel Geld verdienen wollen. Das ist auch vollkommen in Ordnung für eine Sales-Person. Aber dadurch, dass du diese Arbeit, diese lästige Arbeit abgibst, diese Person wird dir diese Arbeit nicht abnehmen können. Die musst du machen. Das heißt, du musst dein Produkt am Anfang selbst verkaufen und auch selbst validieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und noch ein weiterer Punkt, wenn du es selbst machst Manchmal fehlt einem Kunden noch ein Quäntchen da und davon, etwas noch da und davon. Und wenn du es jemanden gibst, dein Produkt, damit das jemand verkauft, sagt die Person einfach, nee, machen wir nicht. Du selbst als Gründer, Gründerin kannst selber beim Call, im Gespräch entscheiden, ob du diese Extra-Wurst für jemanden machen möchtest oder nicht. Ob du die Extra-Runde drehen möchtest, ob du diesen Extra-Wunsch umsetzen möchtest oder nicht. Und kannst selbst die Entscheidung treffen, um den Deal nicht noch mal zerbrückeln und dann Mitarbeiter muss man nicht noch mal mit dir Rücksprache halten oder 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 deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen dass du am Anfang selbst Sales machst. Das ist ganz ganz wichtig. Wann fängst du an Sales abzugeben? Wenn Sales und Sales Gespräche in deinem Kalender anfangen zu dominieren und wenn du ein Konzept, ein Framework raus hast, was du mit geschlossenen Augen, was du immer wieder durchgehen kannst. Da haben wir ein Framework, was wir unseren Kunden mit an die Hand geben, unser eigenes Framework auch. Und das klappt super. Das heißt, du brauchst ein Framework, dass du auch angepasst hast, getweakt hast. Und wenn du da in eine Routine kommst. Ich erinnere mich, als ich noch Sales gemacht habe, war das irgendwann. Du hättest mich nachts um drei Uhr wecken können und du hättest mir bestimmte Fragen. Ich hätte die beantwortet. Das war, das war irgendwann so eine Routine geworden, dass ich genau wusste, so und so und so. Und ich habe die Messlatte gesetzt. Ich weiß noch, dass ich, als wir ein Assessment Center gestartet haben für neue Sales Mitarbeiter haben die mich beobachtet bei den neuen Sales-Calls und ich habe acht von zehn Sales-Calls oder so abgeschlossen. Das heißt, ich habe einen Standard gesetzt und alle haben sich an diesen Standard gehalten. Aber wenn du überhaupt keinen Standard setzen kannst, dann wird das sehr, sehr schwer, dann kommen wir zu den Problemen, die ich eben berichtet habe. Dann, ähm, warum es einige auch nicht schaffen, Sales abzugeben, ist, sie behalten das ewig noch selber. Sie sagen, ja, das ist eine High-Money-Aktivität, ich muss es bei mir behalten. Das ist das andere Extrem, sie wollen das gar nicht abgeben. Das ist auch nicht gut, denn du bist Unternehmer und du hast higher leverage task ab einer bestimmten Unternehmensebene in deinem Unternehmen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du diese high leverage tasks beibehältst. Oder wenn sie das dann abgeben, haben sie einen Closer und sie haben sich einen Closer geholt. Und der Closer, was falsch ist, kommt dann so rein und sagt, cool, du hast mir noch erzählt, dein Kalender ist voll, wo sind die Leads? Und der Gründer, die Gründerinnen sind in der Bringschuld, oh mein Gott, ich muss einen Closer Leads bringen, der Arme, der Arme, sonst geht der, sonst geht der. Das passiert ganz vielen, dass sie Geisel genommen werden von ihren Closern. Das heißt, wenn du es richtig machen möchtest, musst du den Closer eng managen. Und ich hatte beides. Ich hatte Closer, wo ich gesagt habe: Okay, lauft los, das geht doch. Und dann ist die Performance runter. Und dieses Eng Managen braucht sehr viel Zeit. Das heißt, du tauschst deine Stelle des Sales, der Salesperson, des Closers aus mit der Stelle des Sales Managers. Das heißt, du bist vom Regen in die Traufe gekommen. Und nur so hältst du sie produktiv. Wenn du das nicht machst, sind die, pieken die und dann geht das wieder runter. Das Ergebnis, du bist irgendwie im Sales-Limbo gefangen. Das heißt, du kannst dich nicht von Sales lösen, weil es zu teuer wird, aber wenn du jemanden findest, brauchen sie konstantes Babysitten, du musst sie konstant managen. Und, und. Wie ist unser Sales-Team aufgebaut und was würde ich Leuten empfehlen, die wirklich ab einer Flughöhe halbe Million, eine Million unserer sogar noch mehr wollen? Du musst es erstmal selbst meistern, das habe ich gerade erklärt und warum das so ist, bis du es abgibst. Und dann musst du ein überschaubares Team aufbauen. Ich bin kein Freund davon, riesige Teams aufzubauen, aber ich bin auch kein Freund davon, eine einzelne Person zu haben. Denn du brauchst mindestens zwei Personen. Warum? Es muss eine gesunde Competitiveness geben und du willst keine Sollbruchstellen haben. Wenn du eine Person hast und die Person krank ist, die Person kündigt, irgendwas passiert, dann musst du wieder ran und Chaos bricht aus. Als ich zwei Closer haben wollte, habe ich ein Assessment mit fünf Leuten gemacht und drei haben den Job bekommen und ich wusste, wenn drei den Job bekommen, wird einer irgendwann abspringen, der wird das Handtuch schmeißen und zwei sind geblieben und die sind immer noch im Team und das war vor zwei Jahren. Sei immer großzügig mit dem Einstellen. Natürlich musst du gut halt vorher sourcen und dann brauchst du, dann musst du die Arbeit unterteilen. Die dürfen nicht alle gleichgestellt sein. Der Beste, Sales ist immer so, wenn jemand gut ist, bekommt er mehr vom Guten. Bitte nicht da alles Gleichberechtigung. Wenn jemand gut ist, wird er nach hinten gepackt, damit die anderen auch verkaufen können. Das, so wird ein Unternehmen nicht funktionieren. Bei Sales muss derjenige, der am meisten jagt, darf der am erstes, als erstes essen. Der muss sich erstmal am Buffet bedienen können. Das heißt, was heißt das in Sales-Sprache. Der bekommt die besten Leads. Der macht die Leads für die höheren, äh, höheren Ticketpreise. So. Der ist priorisiert im Kalender, wenn ihr einen Round Robin habt und um die Kalender gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, der bekommt erstmal die Leads. Ich schiele hier rüber, weil ich nicht meine Notizen habe. Und hat dann Leute, die, er, den, er, die ihm assistieren. Und wenn diese Person gut ist und motivieren kann, was häufig Sales-Leute haben, dann kannst du ihm sogar die Aufgabe aufgeben, so haben wir das gemacht, dass wir aus der Closer-Reihe jemanden zum Sales-Manager befördert haben. Und der macht jetzt die Dailies, End-of-Day-Reports mit den Leuten und, und, und. Und kann reingehen, wenn jemand nicht performt. Wichtig, wenn du das machst, darf diese Person nicht nur am Verkauf incentiviert sein. Diese Person muss auch am Verkauf des Teams incentiviert sein. Weil du nimmst dir ein, zwei Stunden am Tag die Managementzeit weg, Arbeitszeit, die sie nicht verkaufen kann, um das Team zu führen. Und das ist unfair, wenn das nicht ähm, entlohnt wird und du wirst keine Motivation haben bei den Leuten. Das heißt, du musst sie dazu incentivieren. Und das ist super wichtig, aber dann hast du einen 10-Stunden-Task, den du ihm in der Woche gegeben hast, der frei geworden ist bei dir. Du brauchst ein klares Inzentivierungsmodell. Da kannst du gucken, was, was du fährst, ob es zwei, drei Prozent von den Umsätzen sind oder was für ein Modell du da fährst. Ganz wichtig ist aber, wenn du ein Sales-Team hast, dass du Qualitätsmanagement hast. Wir haben einen Slack-Channel, wo wir End-of-Day-Reports haben. Jeder Sales-Mitarbeiter im Sales-Team schreibt da seine Zahlen rein. Und da sind Sachen wie, wie habe ich mich heute gefühlt von 0 bis 10? Wie gut war meine Performance 0 bis 10? Um, wie viele Calls habe ich gelegt, wie viele Diets habe ich gemacht, wie viele gelegte Calls wurden abgeschlossen. Beim Closer ist es dann minimal andere Fragen. Was hätte ich besser machen können? Wo, welches Hindernis hatte ich? Und diesen Channel sehe ich, aber auch der Sales Manager, dass du immer anhand von qualitativen, äh, quantitativen Metriken sehen kannst wenn jemand einen Down hat, wenn jemand nicht motiviert ist, wenn jemand nicht performt, dass du da immer reingehen kannst und sagen kannst, hey, warum ist das so und so und so und so und du musst lediglich den Sales Manager managen, das heißt, der muss mit seinen Themen zu dir kommen können, du kannst ihn vielleicht bei Prozessen ein bisschen unter die Arme greifen und das ist ein Meeting, das du, dass ich jetzt, stand jetzt mit einem Sales Manager, einmal die Woche mindestens habe zwischendurch, gehen wir mal eine Runde laufen, Kaffee trinken, in der Mittagspause oder, 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 aber das ist super wichtig und so hast du dann eine Sales Mannschaft und du hast Du hast die Closer, das sind die Leute, die die Abschlusscalls machen und du hast SDRs und MDRs. Wie ist der Unterschied? MDRs sind Marketing Development Reps. Das heißt, wenn du ein Funnel hast und jemand irgendwas einträgt, seine e mail Adresse, oder seine Telefonnummer oder seinen Namen, dieser Marketing Development Rep holt Leads aus dem Marketing, die proaktiv keine Termine eingestellt haben, fasst sie nach, ruft sie an, nach einem gewissen Prozess mit einer bestimmten Vorgehensweise, mit einer genauen Anleitung. Das haben wir alles bei uns im Onboarding, wenn neue Leute anfangen, haben sie diese Anleitung. Und Sales Development Rep. Nimmt sich die Marketingkanäle, seine eigenen oder die des Unternehmens oder die des Geschäftsführers und geht dort auf die Leute zu. Das heißt, Instagram, LinkedIn, Xing, was auch immer dein Kanal ist. TikTok habe ich auch einige erlebt, die das machen. Das heißt, diese beiden Kombis, idealerweise hast du drei, vier SDRs und MDRs. Das heißt, das gesamte Team, und bei uns besteht das derzeit aus zwei. Es fängt noch eine weitere Person an. Das heißt, da haben wir drei und zwei Closer haben wir. Das heißt, so ist das Team, die legen denen die ganze Zeit die Calls und die Closer schließen dann ab. Und eines der Closer managt dann das Team. Das ist unser Team. Achte darauf, dass du nicht zu viele Closer einstellst. Wenn sie nur Däumchen drehen und ein Lied am Tag nur bei rumkommt, ist das nicht gut für die Motivation und auch nicht für den Standard. Das heißt, die sollten immer zu tun haben. Und ähm, bei den Closern würde ich dir empfehlen, in Deutschland, gibt dem eine Fixum ein, Fixum, ein geringes Fixum plus eine Umsatzbeteiligung. Das können 10% sein bei Marketing-Leads, die du dir den gibst, so machen wir das, wenn wir ein Marketing-Lead geben, 10%. Das können 20% sein bei komplett eigenen Leads und bis 20% höher würde ich nicht gehen, weil dann äh, die Marge dabei auf der Strecke bleibt und du nicht genug Feuer hast, um das Unternehmen wieder am Laufen zu halten. Das einmal so ein grob oder Vogelperspektiven-Strategie auf, wann du ein Sales Team aufbaust, wie du ein Sales Team aufbaust, wie du ein Sales Team, aufbaust, ein Sales -Team führst. Das war ein bisschen mehr advanced, das Video. Ich weiß, viele sagen, warum machst du nur Freelancer? Wir haben auch Leute, die wir dabei helfen, auf Unternehmerhöhe zu kommen oder auf siebenstellige Jahresumsätze zu kommen. Wenn ihr mehr Inhalte dazu sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt. Stellt gerne eure Fragen. Happy to help. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Video geholfen hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Euer Maran.